Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Allesammans välkomna till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 135 och dagens datum den 15 november 2021. Mitt namn är Maria Selander, med mig som alltid min vän och kollega Ingrid Karlqvist. Här är jag. Idag Ingrid så har vi ju huvudrubriken Kriget mot männen. Och Daniel har som, som vanligt gjort en alldeles förträfflig bild. Vad är det vi ser? Ja du, vi ser ett exempel på hur kvinnor och män är nu för tiden. Det är väldigt många skrikande galna kvinnor och väldigt många eh, insmickrande sojapojkar. Mm. Vi har liksom nästan vänt upp och ner på könsrollerna. Ja, eh, och ni, det är just det här Daniel har fått till så bra på den här bilden. Det är klassiska bilder på sådana här soja, ja, mesmän. De har alltid öppen mun på alla bilder. De ser ut så här. Det som föranledde den här huvudrubriken var ett ypperligt klipp med Arja Blatten som vi såg i helgen och vi ska prata mer om detta om en liten stund. Eh, vi har som andra rubrik Knäppa Agnes. Vad är det för Agnes? Är det sångerskan eller? Eh, nej, det är Agnes Vold. <laughs> Bakteriologen som plötsligt har blivit expert på, på virus och virologiska sjukdomar nu under den så kallade pandemin. Och hon är ju en flitig twittrare och hon skriver sådana dumma saker där och hamnar kunde jag inte låta bli att svara henne när hon hyllade Big Pharma. Vilket då ledde till att hon sist blockade mig. Mm. Vi ska ta del av denna lilla utväxling om en stund. Vi ska också prata idag om farlig elbrist, det här med elbristen och slash överskottet mm. som vi har i Sverige. Det är ju ett ämne som vi lite har undvikit för att vi har känt att det är, det är så... Det är så mycket att dra i det och det är lite... Och det är inte vårt huvudintresse, men däremot är vi väldigt intresserade av att slippa bli ruinerade vid varje elräkning. Och nu har då Henrik Jönsson gjort en alldeles utmärkt video om detta som vi ska visa ett klipp ur och prata lite mer om vad det är som händer. Mm. Vad är det som händer? Det är ju en fråga som många ställde sig här i går, var det väl söndag? När nyheten kom att två små barn hade blivit knivhuggna och sen utknuffade från balkongen i Hässelby i Stockholm. Ja, det är en alldeles förfärlig historia och vi, 
vi vet inte särskilt mycket men vi ville ändå nämna det att det här är en fullständigt fansansfull historia. Det här är, enligt fåglarna är det en afrikansk familj. Jag har fått ett land men jag säger inte det för det kan vara fel. Och allt tyder ju på att det är pappan i den här familjen som har knivhuggit barnen i sömnen och sen kastat ut dem från balkongen från 15 meters höjd. Och där fann då grannar de här två barnen med livshotande skador och det minsta barnet har nu dött och det andra barnet kämpar för sitt liv. Pappan är själv knivskadad jag vet inte om det är båda föräldrarna är äh, äh, anhållna och jag vet inte mm. om det är egentligen mamman som är mördaren och hon har även knivhuggit pappan eller om pappan har huggit sig själv efteråt. Enligt fåglarna så har han en historia av psykisk sjukdom. Mm. Ja det kändes ju med en gång spontant så att det här var ingen vanlig sådär hedersgrej eller någonting sånt där utan det här var något helt annat. Men som sagt vi, de är ju väldigt knapphändiga polisen med information. Det lär så... inte komma fram så mycket heller eftersom det just rör barn mm. så kommer det nog det mesta av vad sekretessat här. Men just det finns ju folk från vissa afrikanska länder som tror väldigt mycket på det här med... Um, Demoner och andar. Så att vi har ju sett sådana fall förut där föräldrar har tagit livet av sina barn därför att man ansåg att de var besatta av onda andar. Ja, ja, det är en väldigt otroligt ruskig och märklig historia. Och vad ska man säga, det det, Kvällstidningarna har ju gått runt och pratat med lite grannar och där är ju väldigt motstridiga uppgifter kring hur de här människorna mm. var. En del säger att oh, de var jättetrevliga, det var inga problem och en del säger att de har ringt och anmält dem för att de är inte är kloka. Och, ja. att, det var, att det har varit stök i lägenheten. Ja, ja. så det är en väldigt ja, spretig bild vi har just nu men vi får ju säkert anledning att återkomma till detta på fredag för då Ska vi veta lite mer kanske om vad det är som har hänt. Alldeles fruktansvärt är det hur som helst. Och mm. våra bönor är naturligtvis med det här andra barnet som nu eh, då kämpar för sitt liv. Det är alldeles förskräckligt Ingrid. Ja det är det verkligen. Usch och fy. Man ja. önskade, alltså balkongflickor var ju ett begrepp och nu blev väl balkongbarn också ett begrepp. Usch och usch. Men du, eh, vi ska gå vidare till någonting som är lite mer putslustigt, eller hur vi nu eh, ska kalla det. Den här Agnes Wold, hon har ju ända sedan, eh, ja egentligen i ganska många år här är att på Twitter och blivit intervjuad i olika medier som är expert på ditt och där. Det finns ju tydligen ingenting hon inte vet överhuvudtaget. Mm. Eh, men nu under corona så har du ju liksom spunnit iväg totalt och som du sa inledningsvis, det är väldigt märkligt för hon är ju inte virolog. Nej. Så hon har ju egentligen ingen expert, hon är ju läkare visserligen. Men... Mm. Nej men visst, men det är ju det här att jag tror att anledningen, jag tror jag har sagt det förut, anledningen till att hon har blivit journalisternas favorit, det är ju att hon alltid har tvärsäkra svar på allting. Mm. Och det blir mm. bra rubriker av det. Sen är ju journalisterna inte, de, de har glömt den viktigaste journalistfrågan, nämligen hur vet du det? Mm. Mm. Den frågan får hon aldrig, utan hon får bara en massa frågor. Jaha, ska man vaccinera sina barn? Nej! Absolut inte. 
Och så då knäppte hon fått det år sen. Ja. ja, och så knäppte det ett år sen. Alltså, ja, vad säger hon nu? Ja, nej men nu har man ju gjort studier. Nu är det bra. Och hon blir sur för att folk hade plockat fram hennes gamla tweeta. Och det är ju så hon opererar. Och hon har tydligen kommit undan med detta väldigt länge. Att byta åsikt lite hur som helst. För ingen, men nu är det ju det att internet glömmer aldrig. Och det finns många där ute som skärmdumpar och letar ja, igenom. Vi såg, vi såg ju ett annat exempel på det. Hon skrev ju nyligen en debattartikel där hon tyckte att det var så förskräckligt med att eh, läkare, journalister och andra hade sopat under mattan den här problematiken med de så kallade apatiska barnen. Och Agnes Wall menade på att men det var ju alldeles självklart att det var föräldrarna som, som manipulerade dem och förgiftade dem och det har ju alla vetat hela tiden. Och då var det ju någon som grävde fram eh, en tweet tror jag det var från 2015 där hon hoppade på vår vän eh, Thomas Eriksson, läkaren, numera eh, avliden. Eh, tyvärr som var en av de första som påtalade att det finns ingen sån diagnos och enda förklaringen är att de här barnen blir förgiftade av sina föräldrar. Det, det, det finns ingen, ingenting annat som skulle kunna förklara Antingen det här. Antingen att de spelade eller att de blev förgiftade. Alltså ja. det, det fanns båda sorterna. Mm. Eh, och, nej, och han fick ju löpa gatlopp Thomas Eriksson. Uppdraggranskning liksom, gjorde något förfärligt nidporträtt av honom. Mm. Och hade klippt ihop det så att han lät som om han visste vad det var för någonting. Han sa, jag vet inte vad det är de använder men det finns många saker man kan förgifta barn med. Mm. Och det märkliga att det inte existerade i något annat land än i Sverige. Mm. Apatiska barnsjukan fanns bara i Sverige. Och, och flera av de här barnen kom ju till Norge sen. Där man då eh, förbjöd föräldrarna. Skilde barn och föräldrar åt. Och vips så blev de friska barnen. Mm. Nej men alltså hon är en, hon är en läskig och människa. Och då, då ska vi bara säga att 2015 så, på, så skrev han, Angus Wall uppenbarligen på Twitter att Thomas Eriksson var en mer eller mindre fascist och en fruktansvärd människa som sa det här. Och nu låtsas hon som att hon har tyckt så hela tiden att mm. det är klart att de här barnen blev förgiftade. Ja. Det, är så, det är så hon är och det tackar tusan då för att hon retar sig på folk som sparar skärmdumpar. Ja. Precis, som, som i det här TV4-klippet vi visade för ett par veckor sedan. Mm. Men jag har en känsla av att det här med att hon har hyllat sprutorna, det kan hon inte riktigt... Eh, alltså när det, när det vänder, för det gör mm. det. Det kommer mm. jag tycker att det närmar sig mer och mer. Eh, och i alla fall så var det så att i, för några dagar sedan så skrev hon då som svar på någon som hade skrivit att 3,6 miljarder människor är färdigvaccinerade, oj, oj. Och då skriver hon, nästan hälften av jordens befolkning, 7,9 miljarder, vaccinerade mot covid-19. Tur att Big Pharma finns ändå! Var på du svarade, hur mycket betalar Big Pharma där för att locka människor att ta dessa experimentsprutor? Hur många dödsfall har du på ditt samvete nu? Hur står du ut med dig själv? Mm. Ja, jag tyckte hon skulle ha så en liten uppläxning där. Och sen så var det någon... Någon Ingegärd Wahl som skriver att hon är någon pensionerad psykiater som gick in i det där och sa att jag var en hemsk människa och Agnes har alltid rätt ungefär. Mm. Och så rättade det så, så såg jag att hon svarade och så kunde jag inte se vad hon hade svarat på. Och då stod att Agnes Wahl hade blockat mig och då utspelade ju sig liksom så här konstiga <laughs> Ännu mer dråplig situation då för att jag kunde kolla allting som hände åt dig och sådär. Ja visst. Rätt för dig så skriver hon bara, det förstår jag. Och du bara, vad förstår du? Att du har blivit blockad. Nu tänker jag inte förklara fler svar. Ja, och så skriver du, tar du bort mig från tråden och Agnes våld är en fegis och bla bla bla. 
Och så kollade jag och, och, och så avslutar hon med, för övrigt hälsade Agnes Wall just att hon avblockar dig så fort du slutar sprida antivaxpropaganda. Jaha, vad skrev då Agnes Wold? Ja, jo, hon skrev, hon skrev ju då i den här tråden. För jag har ju plockat fram den som de, mm. den ser ut för oss som inte är blockade. Jag har blockat damen i fråga på grund av hennes eh, aktiva antivaxpropaganda. Och det är det som Ingegärd Wahl eh, förstår då. Mm. Och så avslutar hon den här tråden då. När, efter att den här Wahl har skrivit. Eh, hon meddelar att hon avblockar dig så fort du slutar sprida antivaxpropaganda. Så skriver Agnes Wold. Vilket förstås inkluderar att hon raderar all gammal antivaxpropaganda hon har i sina gömmor. Så kom igen nu Ingrid, det är dags att börja tömma ut datorn, alla sociala medier och så vidare. Så kanske Agnes vill bli kompis med dig igen. Alltså det här är ju så, jag vet inte, jag finner knappt ord. Tror Agnes våld att jag är ledsen för att hon har blockat mig? Och att jag för att... Alltså jag kritiserar henne för att hon går ut med ohemul propaganda för experimentsprutor. Jag går inte ut med propaganda för någonting. Jag däremot skickar ut väldigt mycket från läkare och forskare i världsklass som kritiserar sprutorna. Jag lägger ut de liksom långa intervjuer, studier och vad det nu är för någonting. Och hon tror att Nej, nu ska jag också bli en vaxare för Agnes så, så hon kan avblocka mig. Alltså, hennes, ja, alltså hennes självbild är ju något upplåst kan man väl säga <laughs> utan att överdriva. Och hon förstår alltså inte att det du vände dig emot var att hon var feg som blockade dig och mm. liksom att tråden fortsatte utan att du kunde se vad som sa. Så att det var ja. det som var grejen. Du skiter väl i henne i övrigt. <laughs> ja, alltså. visst gör det. Men, Innan vi lämnar detta bara Inger, så vill jag att du berättar lite grann om Agnes Wold, vem hon egentligen är och vad hon har för kopplingar i svenska, vad ska vi säga, medicinska och forskarsammanhang. Det är faktiskt väldigt intressant. Hennes morfar hette Svante Arenius och han var faktiskt den första svensk som fick ett Nobelpris. 1913 tror jag det var. Eh, och det var ett Nobelpris i kemi. Och be mig inte redogöra för vad det var. Det kan jag inte. Jag är ingen kemist. Men man tyckte då att det var helt banbrytande. Men förstår du, Arenius var inte bara Nobelpristagare. Han var också ledamot i Svenska Sällskapet för rashygien. Ups. Ja, så kan det gå. Bruna rötter där med andra ord på Agnes. Ja, och jag hittade i en artikel som, som var eh, publicerad i Populär Historia som var en sån hyllningsartikel till Agnes Wold. Åh, oh, titta vilka anor hon har. Och så står det då om Svantarenius. Sällskapet, alltså det här svenska sällskapet för rashygien, stödde forskning kring hur den nordiska rasen kunde, för, kunde bevaras och förbättras genom olika typer av biologisk förädling. Man arbetade också för att statligt institut för rasbiologi, vilket infriades 1922. Denna sida av Arenius liv är dock mindre känd, konstaterar hon. Agnes! Du går i morfars fotspår. Du vill också göra dig av med människor vars liv inte är någonting värda. Det är därför kanske du vill att så många som möjligt ska ta sprutorna. Sen finns det också en annan intressant koppling och det är ju då till familjen Thunberg. 
genom Agnes Wolds, vad blir det då? Eh, morfars mor, va? Christ- Just det. Carolina Kristina Thunberg. Som var mamma till Olof Thunberg som i sin tur är, eh, var pappa till Svante Thunberg. Som är pappa till Greta Thunberg. Ja, precis. Ja. Och här är det en annan koppling med Svante Arenius, Agnes morfar. Mm. Därför det står så här i en artikel från Stockholms universitet. De har något sånt här, ja, någon flygel som heter Arenius och så. Eh, Svante Arenius är även mycket känd över hela världen för sina arbeten inom geovetenskaperna. Och då särskilt när det gäller förståelsen för koldioxidens påverkan på jordens klimat växthuseffekten 1896 publicerade han en banbrytande studie om detta där han som första forskare gjorde en kvantitativ uppskattning av hur mycket jordens medeltemperatur skulle öka och mängden koldioxid i atmosfären fördubblades respektive halverades Hans motiv för denna studie var att se om variationer i koldioxid kunde vara en orsak till variationer i temperatur mellan istider och varmare temperatur och varma perioder som den vi upplever idag. Så han var den första i världen som hittade på det här med växthuseffekt och att koldioxid som är livets gas egentligen skulle vara någonting farligt. Eller det vet jag inte, han, studie, han kanske bara tyckte det var intressant att se. Han kanske inte, han kanske inte visste att hans barnbarns barnbarn eller vad det nu kan vara Skulle... Greta Thunberg skulle göra internationell karriär på växthuseffekten. Ja, intressant är det hur som helst med de här kopplingarna. Så nu fick ni det klart för er hur det ser ut där med Agnes Wolds bakgrund. Vi ska därmed raska vidare till svensk inrikespolitik. Och idag nåddes vi av nyheterna. Tuffuffe har gjort ännu ett väldigt... Ja, ska vi säga bestämt uh, utspel, ultimativt utspel kallar Dick Eriksson i samtiden det för. Där han säger att nej, det blir ingen regering med SD. Nej, och man måste nu ställa sig frågan. Vill Ulf Kristersson överhuvudtaget regera? Vill han bilda regering? Vill han kasta ut sorsarna från Rosenbad? Jag börjar undra. Och så kan man säga, ja men vad skulle jag inte vilja det? Herregud, de är i oppositionen. De vill naturligtvis inte att sorsarna ska titta ja, fast, hur är det nu? Är de inte nästan allihop styrda av Klaus Schwab och de andra globalisterna? Mm. Alltså, de bjuder ju in Bilderberggruppen, de bjuder ju in folk från alla partier, dock ännu inte Sverigedemokraterna. Vi får hoppas att den dagen den inbjudan kommer så river Jimmie Åkesson den i direktsänd tv. <laughs> eh, hoppas jag verkligen. Jag är inte säker på att han kommer att göra det. Men, nej, men förstår du, alltså, jag börjar spela det någon roll mer än på marginalen vem som är statsminister. Och det är kanske det Ulf Kristersson vet. Det kanske ska vara roligt för honom. Han får höga lön och han får liksom alltså, status. Russell Brand säger ju det hela tiden i sina poddar. Han återkommer hela tiden till det att anledningen att han ser sig själv som apolitisk eller att han inte liksom, han är inte varken vänster eller höger så här. Vi tycker att han har lite sådana marxistrykningar i sitt mm. resonemang. Men han säger själv att jag är inte politisk på det sättet. För jag tror inte det spelar någon roll om det är en höger- eller vänsterregering eller vilket parti eller så. Det är, hela systemet måste göras om från grunden. För så, som, som det är nu så tjänar det bara globalisterna och storföretagen och ni vet de här the one percenten som drar i trådarna. Ja. Det finns ingen politiker, aktiv politiker som har folkets bästa för ögonen och det är, 
Det är ju ett jäkligt svart piller att svälja och jag kan inte svära på att han har rätt men jag kan inte heller säga att det inte ligger nu, någonting i det. Så att... Nej, och nu slår de med en annan sak Maria. Det är kanske just på grund av globalisternas krav som han måste säga att Sverigedemokraterna inte ska sitta i regeringen. Mm. För de är då oss veteligen det enda parti som inte har varit på Bilderberg gruppen och det är som man inte riktigt, globalisterna vet inte om de kan styra Sverigedemokraterna. Så det kanske är därför han säger så här för att annars är det ju så att genom att säga detta gång på gång, jag tänkte först okej han säger det och sen när det kommer lite närmare valet så säger han ja det vet vi inte, vi får se när den dagen kommer och sådär va. Men nu har han sagt så himla många gånger det är uteslutet att Sverigedemokraterna får sitta i hans regering Och som Dick Eriksson konstaterar, konstaterar, hur ska han då kunna styra? Jag mm. menar, liksom Jimmy kan ju då bara säga, ja, då jag kommer att göra livet svårt för dig. Mm. Ja, ja, göra uppgörelser med sossarna när de känner för dig och, och sådär. Det är ju då en nackdel med att inte ta in det som Dick, Dick Eriksson skriver här också i sin artikel. Han citerar väl Lyndon B. Johnson som sa att det är bättre att ha dem inne i tältet pissandes ut än utanför tältet pissandes in. Ja, det ligger mycket klokskap i detta ganska ekivåka uttalande. <laughs> ja. eh, men men visst, alltså, absolut, jag köper det ingen. Att det, kan, det kan vara så att det har, har ställt sådana krav att okej, okay, vi låter dig tillträda, tuffuffe. Mm. Men det är på villkor att du håller eh, Åkesson och Company utanför regeringen. Ja, jag vet inte. Det, det... Och då får man ju säga så, att det, det bästa motmedlet folket kan göra, det är ju faktiskt att rösta på Sverigedemokraterna. För om Sverigedemokraterna blir största parti, då blir det väldigt svårt för Kristersson att hävda att det är bara han och Ebba som ska bilda regering. Mm. Alltså då... För att ja. hålla Sverigedemokraterna utanför det, då måste ju Sverigedemokraterna få igenom duktigt många av sina krav, det vill säga mm. återvandring och allt möjligt. Inte bara minska invandringen. Ja. Ja, det är rafflande, vi får se Ingrid. Men en grej som ligger i det här blocket svensk inrikespolitik, det är ju just det här att, som jag sa i början, att vi tänkte prata lite grann om el. Den galna energipolitik som förs och har förts under ganska många år i Sverige. Mm. Och de flesta av er vet ju säkert att vi betalar extremt mycket skatt på elen i Sverige. Och, men inte nog med det, det är ju också så att man systematiskt har nedmonterat alla möjligheter att faktiskt hålla energiproduktionen på en nivå som gör att vi är självförsörjande. Mm. Det har man gjort genom olika sådana miljöargument och så vidare. Men vi ska kolla lite här på Henrik Jonsson. Vi kan väl börja med att kolla hans klipp så kan vi snacka lite vidare sen om hur pass, hur, hur pass miljövänligt egentligen är de här uh, ja, alternativa energiförsörjningsmetoderna. Ja. Under 1970-talet utgjorde elskatten ungefär 10% av elpriset de kommande tio åren fördubblades denna skatt till 20%. Nästa stora skattehöjning kom 1990, då elen efter en uppgörelse mellan Centerpartiet, Folkpartiet och Socialdemokraterna även belades med moms. Sedan dess har elskatten fortsatt att öka explosionsartat och dagens nivå representerar en tredubbling av den totala skatten på el 1990. 
Utöver denna allt mer aggressiva beskattning av elkunderna har man dessutom genom politiska beslut straffbeskattat fungerande och planerbara energikällor vilka man på rent ideologisk grund har velat motarbeta. Kärnkraftens påstådda olönsamhet är ett konkret exempel på denna typ av politiskt framreglerad situation. Redan 1986 förbjöds all forskning om kärnkraft, vilket allvarligt skadade Sveriges kapacitet att modernisera och underhålla dess drift. Utöver detta introducerades under 1990-talet en punktskatt på just kärnkraft som debiterade ett stigande belopp per alstrad megawattimme, vilket i korthet gjorde kärnkraften mindre lönsam ju mer el den producerade. 2014 höjdes denna skatt med ytterligare 17% samtidigt som slutförvaringsavgifterna höjdes drastiskt och fördyrande säkerhetskrav utan bäring på de svenska reaktortyperna genomfördes. Efter alla dessa avsiktligt lönsamhetshämmande åtgärder kunde statliga vattenfall slutligen säga att kärnkraften var olönsam. Vilket i sin tur gjorde det politiskt möjligt att hävda att kärnkraften avvecklades för att marknaden ville det. Det var marknadsskäl som gjorde att ägarna till reaktorerna stängde kärnkraften. Kärnkraften måste bära sina egna kostnader. Vattenfall stängde de här reaktorerna av lönsamhetsskäl. Samtidigt som detta hände uttryckte fortfarande flera privata aktörer fortsatt intresse för att ta över driften av Ringhals 1. Och så sent som i våras uttryckte sig Sveriges energimyndighet så här. Med en ökande elanvändning bland annat på grund av eldriven ståltillverkning som nu planeras i Boden så kan det bli lönsamt att bygga ny kärnkraft i Sverige. Det skriver Energimyndigheten i sin senaste långtidsrapport. Sammanfattningsvis har politiken alltså på ideologisk grund både gjort elen dyrare genom att elkunderna hårdbeskattas och genom att utvalda elproducenter straffbeskattas. Ja, här ser ni. Alltså jag tycker det är en bra sammanfattning av framförallt liksom hur, man, hur man beskattar el. Lägger ner kärnkraften som faktiskt är fossilfri. Nota bene. Det är ju därför de inte längre säger att vi ska ha fossilfri el. Energi. Utan, utan förnybar va? Förnybar, mm. ja. Mm. Därför att kärnkraften är ju faktiskt fossilfri. Och som han förklarar bra här, det här med att det var ju vattenfall själv, det var inte lönsamt, det var marknaden. Ja, därför att ni hade straffbeskattat dem. Du hör att säga det, ju mer el de producerade i sina kärnkraftverk, desto högre skatt fick de. Men ett företag som, som, som liksom, nej nu får vi sänka produktionen, annars blir det för dyrt. Det går ju mot all marknadsekonomi. I nästa segment av Henriks program här som ni gärna får titta på i sin helhet på Youtube så går han igenom det här med de fyra elområdena kallar man det va? Mm. Alltså zonerna 1, 2, 3 och 4 som vi har i Sverige som man inrättade för att då, eller man påstod att det var därför att varje zon skulle vara självförsörjande med sin el. Mm. Och då är det ju bara det att det som har hänt, vi kunde läsa här för bara ett par dagar sedan i Svenska Dagbladet, elpriserna 15 gånger högre i södra Sverige. Vi som bor i zon 4, alltså sydligaste Sverige, vi betalar 15 gånger 
högre pris för elen än vad de gör i norra Norrland. Och vad beror då det på? Jo, det beror på att i Norrland har de bland annat vattenkraften som kan hålla dem flytande. Och man, man, man talar ju gärna om, det är en sån här mystisk rubrik som återkommer lite då och då. Vi har både elbrist och elöverskott samtidigt. Hur kan detta hänga ihop? Jo, det kan hänga ihop så därför att i norra Sverige klarar de sig ganska bra med sin vattenkraft och det här. Men i södra Sverige, så där vi framförallt är beroende av, av den här värdelösa vindkraften, där är vi långt, långt, långt ifrån självförsörjande. Och Henrik visade också i sitt program att framförallt 2019, det var då det stack iväg riktigt här nere i södra Sverige. För det var då man stängde Ringhals 1 eller 2, vilket det nu var något av dem. Ja, och det är ju här nere kärnkraftverken låg. Barsebäck stängde de ju redan för 20-25 år sedan. Och nu ring, både Ringhals 1 och Ringhals 2 tror jag. Och Oskarshamn har de väl också stängt. Ja, det, det är inte mycket kvar. Så att vad, vi är då helt beroende av den här vindkraften. Och när det inte blåser så har vi ingen el. Men du, alltså, då förstår jag det så som att norrlänningarna där, de producerar så mycket med sin vattenkraft. Mm. Som, så att de kan exportera den. Ja. Men vänta nu här. Varför kan de inte skicka den till södra Sverige? Varför måste de exportera den till andra länder? Om jag har förstått det hela rätt. Och det här är inte helt lätt att reda i. Men ni får skälla på mig om jag har förstått det fel. Om jag har uppfattat det korrekt så är det dock så här att det handlar om eh, kapacitetsbrist. Det handlar om elnätet i Sverige. Vi löser, vi löser alltså, ytterligare en sjuk grej i detta det är att Sverige medvetet har lockat hit, en, lockat hit en massa IT-jättar som sitter och bränner med sina stora serverhallar som drar hur mycket energi som helst, hur mycket el som helst och de får jättelåga priser. Det är alltid statligt subventionerat men vi kunde läsa bland annat då 2019 till exempel på SVT eh, vad som lockat de stora it-jättarna i Sverige är de låga elpriserna som tillhör de lägsta i Europa. Det beror på att Sverige under många år har haft stora överskott av el som pressar priserna så larmrapporterna handlar det egentligen inte om att det saknas el i Sverige utan om kapacitetsbrist. Att elnätet inte är tillräckligt utbyggt Elledningarna är inte dimensionerade för att klara av den ökade användningen. Det börjar också märkas av i storstäderna som växer kraftigt och så vidare. Och så vidare. Så det är liksom det är en, det är, det är flera komponenter i detta ja. som gör att vi nu Men nu är det här. märkligt att jag menar, det är precis som att de har planerat detta Maria. Alltså man kan inte lägga ner kärnkraftverk efter kärnkraftverk utan att se till att elledningarna kan ta emot vattenkraftsenergin från Norrland. Och jag förstår inte vad är det för ledningar de har. Hur kan de exportera det? Det måste ju vara till Finland och Norge då ju. Och de har alltså bättre elledningar som de kan ta emot. Jag, helt, ja, jag antar det att det är lättare att skicka, skicka det den vägen då. För uppenbarligen så kan vi inte ta del. Vi i södra Sverige är inte hjälpta av norrledningarnas energiproduktion. Är vi hade... ett land eller? Är vi ett land eller? Jag menar, det är så, det är så, det är så bizarrt. Du läste ju från den här artikeln, du sa 15 gånger högre pris. Medan man i Norrland betalar 13 öre så betalar mm. vi här nere 2 kronor ja. på samma enhet vad det nu är för någonting. En, en kilowattimme. En kilowattimme, ja. Mm. 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 Och då tänker jag så här. 
alltså det måste vara medvetet. Av någon medveten anledning så vill man straffa Skåne och resten av södra Sverige. För jag såg Henrik Jönsson var det väl också som hade med Pågens vd och Pågen de står alltså, om jag minns det rätt nu för 90% av all brödförsäljning i hela landet så färdigförpackat bröd Ja, 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 det är fullt med jag, jag tror han sa också att Skåne står för 50% av livsmedelsproduktionen i Sverige ja. så jag menar, och det är bara Skåne alltså, det, ja. det här området är ju större än bara Skåne ska ni komma ihåg, det går ju ändå upp till ja, Mellansverige någonstans så då får de här Region 4 Den här förbaskade regeringen vi har. Förstår de inte att vi är ett land? Att om vi ska få se resten mm. av Sverige med mat och bröd så får ju övriga Sverige få se oss med el som inte vi går under för att eh, kunna betala. Och Pågens, de har ju velat anställa expandera. ny personal och expandera länge, men det går inte för elen är för dyr. Mm. Eller ja. räknar de med att Pågen då ska flytta norröver? Och ta ifrån oss ännu ett ja, för det, är, det är där vi, börjar, vi är på väg dit nu. Att nu är det så många företag och så vidare som etablerar sig i Norrland. Just för mm. att elen är så billig. Men det börjar också nå en limit nu för hur mycket industri de kan ha där ute. Utan att få då, vad heter det, elbrist eller ja, kapacitetsbrist. Men alltså, vad jag fattar, det här anledningen till. Ni får gärna mejla. Och, och berätta om jag har fel men jag förstår det hela rätt så är det så att anledningen till att inte norrlänningarna kan skicka ner sin el till oss i Skåne det handlar om att nätet är undermåligt kraftnätet ja, och det är, är ju staten som, som, som ska sköta det och staten har alltså struntat i det samtidigt som de har lagt ner de kärnkraftverk som försåg oss med billig energi mm. och då vill jag också prata, när vi ändå pratar om det här med kärnkraftverk så kom ju beskedet från Frankrike för några dagar sedan att för att möta klimatmålet så ska Frankrike nu börja bygga nya kärnkraftverk. Och medan resten av Europa är numera väldigt beroende av Putins gas och olja med Nord Stream 2, Nord Stream 1 och Nord Stream 2 som snart är, är klar så har Frankrike hela tiden fortsatt med kärnkraft och de får nu 70% av sin elektricitet från kärnkraft. Men de vill ha mer. De ska bygga sex nya kärnkraftverk. Och det var ju när EU skulle ta upp det som riksdagens energiutskott eller vad det heter. Där oppositionen har majoritet. Då de bestämde att att när Löfven gick ner på detta mötet så skulle han säga ja det var en bra idé i Frankrike. Vi ställer oss bakom detta. Det är flera andra länder som gör det. Och det vägrade han göra. För att även om det utskottet hade sagt det så faktiskt riksdagsmajoriteten tycker inte det. Nej men de har inte sagt någonting. Det är utskottet som, som ger... struntar jag i så han. Ja, och det handlar, ju bara, det, det handlar ju helt och hållet om att sosarna fullständigt sitter i knät på Miljöpartiet som ni vet är ett totalt stolla parti och inte bryr sig om några som helst praktiska och faktiska hänsynstaganden. Det är ju, bland annat är de ju helt besatta av det här med vindkraft och det är ju det vi har dras med här i södra Sverige. Och visserligen blåser det mycket här men det är ju då man vet ju aldrig när det blåser och det går inte att lagra den elen heller Nej. riktigt va? Så att, um, och, och just det här har sammanhitt med, med mycket god framgång tagit upp i en ny dokumentärserie vars första del du har sett, den heter vindkrafträddning eller fördärv och vi tänkte visa ett litet klipp ur avsnitt ett och en liten teaser inför avsnitt två som jag har klippt ihop. Ja. 1982 hade Sverige ett enda vindkraftverk. 
men i slutet av 2020 anger Energimyndigheten att landet nu har nästan 4400 stycken. Maria Stenqvist vid Energimyndigheten sa i februari 2021 att detta antal kan komma att fördubblas till 2040. Andra pratar till och med om en fyrdubbling. Energimyndigheten menar att 100 terawattimmar energi kommer att nå sin livslängd fram till 2040 då målet ska vara 100% förnybar energi enligt den nuvarande rödgröna regeringen. Vindkraften ska enligt dem stå för merparten av den framtida elproduktionen och de har därför utgått från 100 terawattimmar ny vindkraft fram till år 2040. Detta innebär enorma ytanspråk och det kommer finnas vindkraftverk nästan överallt i Sverige. Hyllningarna till vindkraften har varit och är fortfarande stora. Så sent som i september 2021 gick Miljöpartiets partiledare Per Bolund ut och berömde den planerade utbyggnaden av vindkraften till havs. Momentum för mer vindkraft är fortfarande stark, påeldad av media, lobbygrupper och den så kallade miljörörelsen. Samtidigt har vindkraftens nackdelar kommit senast i sommarna allt mer. Föreningen Rättvisa vindar norra Östergötland startades i oktober 2020 och de säger sig aktivt arbeta för att förhindra etableringar som negativt påverkar människors livsmiljö vilket specifikt innebär att förhindra storskalig vindkraftsutbyggnad. Jag själv blev ordförande och valt till ordförande och kunde ingenting om vindkraft då. Nu har man läst på, har vi läst på och kan kanske lite mer i varje fall och betydligt mer. Och vi ser kanske också, eller jag ser, och de medlemmar som vi har i föreningen, konsekvenserna av en sån här etablering. Vad det innebär för den här bygden. Vad det innebär för boende. Vad det innebär för naturen. Ta det här hälsoperspektivet först. Så, så handlar det ju om, alltså framförallt då ljudet, vad det har för hälsoeffekter på, på människor. Både inf- alltså vi vet att infraljud har negativa konsekvenser. Eh, det är det ena. Och det finns också eh, när det gäller ljus. Alltså, här är det ju mörkt eh, på nätterna. Men skulle man ha de här grejerna så är det ju vitt blinkande sken hela nätterna igenom. Så vi säger, kan ju säga god natt till himlen och stjärnorna. Så att det har ju naturligtvis effekter också för många. We have to realize it's not just this thing that spins around. It's an entire industrial complex. Radioaktiv påverkan, det finns ju även från vindkraften. Man kallar dem för cancer towns, därför att du har väldigt låg livslängd. Många av de här är hemliga. Själva verket inte finns en enda del på vindkraftverket som är förnybar. Jag kan inte se att vindkraften är miljömässigt hållbar. Det är ju en blåsning av gigantiska mot. Ja, jag tycker ni ska se den här. Del 1 är väldigt intressant och jag tror att del 2 som kommer på torsdag kommer att vara ännu tuffare. Det såg vi på de här små klippen i, i trailern. Ja. Och det är väldigt många som berättar om hur de har fått sina liv förstörda därför att man har satt upp sådana här jättelika vindkraftverk. Så de kan ju vara 200 meter och flera stycken sätter man bredvid varandra. Så det är ljudet och det är det blinkande skenet och folk får gå från hus och hem. Mm. Eller ta liksom, du vet, starka sömntabletter för att kunna sova. Det här är ju inte klokt. För att tala om hur det förfular landskapet. Vårt mm. vackra land ska, ska liksom, varenda bit, varenda hörn ska Miljöpartiet 
förfula. Mm. Han talar ju om det, den här mannen som intervjuas där i del 1. Eh, han tar ju också upp det, det här att man måste skövla landskapet mm. i, i liksom 25 meter breda gator. Mm. Långa korridorer för att få upp de här rotorbladen och ja, kunna bygga upp eh, ja. de här eh, och, 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 och liksom det skapar, drar upp stora sår i naturen. Och så tog han också upp en annan aspekt som jag vet att du och jag tycker är jättehemskt, nämligen djurlivet. Hur mycket ja. det stör örnar, ugglor, ja, all, alla fåglar som del som flyger in i de här rotorbladen och, och dör och också även ljudet och det här hur mycket det stör deras miljö om man säger. Han tar upp det där att vi har en väldigt rik fauna här med massor med djur som kan tänkas komma helt ur balans av, av de här ingreppen i naturen och det, det, det är verkligen en en ironi som är helt crazy att ja. Miljöpartiet mm. som då påstår sig värna miljön är för den här skövlingen av naturen. Det är helt crazy. De bor bara i städerna Maria. Där har de ingen vindkraftverk. Skriv på Henrik Jönssons energiuppror. Energiupproret.se Jag har skrivit på, Ingrid har skrivit på. Det är ett opolitiskt initiativ som Henrik Jönsson har startat. Som ja, under parollen för oss som tycker att det är viktigt att energipolitiken fungerar än att den låter bra. Ja, och mm. han har lovat att om man får över hundratusen signaturer så ska han personligen lämna över detta till... Miljödepartementet eller vad det var. Mm, och han har redan nu i skrivande stund, sändande, inspelande stund fått 19 912 underskrifter. Så det tickar på, den har bara läggat och det här kom, dagar, ju. Ja, det kom ut i lördag. Så att, mm. äh, jätte, jättebra. Så gör nu det allihop och sprid överallt ni kan så att vi får så många namn och underskrifter som möjligt där. Gör så, nu kommer vi till dagens huvudblock, nämligen kriget mot männen. Vad är det vi spanar här, Ingrid? Jo, men det är ju det. Vi har ju varit inne på det många gånger tidigare och nafsat på det och sådär. Så att det så kallade patriarkatet, som ju inte vi tror har existerat i någon större mån, men det har ju blivit liksom gällande att, så att man har liksom vänt upp och ner på allting genom att hävda att kvinnor och flickor i årtusenden har varit förtryckta. Så är det nu inte bara möjligt utan även eftersträvansvärt att kvinnor beter sig svinaktigt mot män, fryser ut dem, vill inte ha med dem att göra, trampar ner dem, kallar dem våldtäktsmän och så vidare. Och, och männen istället för att liksom slå näven i bordet och säga kärring, håll tyst! <laughs> Eller något lämpligare kanske. Men alltså... alltså det har ju inte hänt över en natt utan det har ju pågått länge. Så att, det finns en, unga, en ung generation män, tror jag, killar, som är, verkligen är sojapojkar. Som, som inte har fått busa som pojkar. Och som mm. har blivit tillsagda av sin fröken, för det är det oftast. Att, nej men usch Pelle, var inte så bråkig och gör, titta på flickorna så duktiga de är. Flickor och pojkar är inte likadana. Pojkar nej. måste få busa och härja. Och det går inte, man får inte... Man får inte anpassa hela undervisningen till snälla, duktiga flickor. Man ska inte 
man ska inte anpassa till pojken heller utan var och en måste få det som är bra. Det kan vara till och med bra att ha liksom könsuppdelade klasser eller åtminstone vissa lektioner så att pojkar får vara pojkar och flickor får vara flickor. Mm. Ja, och jag, jag tänker på det här också Ingrid, att eh, precis som du är inne på lite grann, att unga män kanske har för lätt så tro att kvinnor verkligen vill ha allt det de säger att de vill ha. Alltså mäns, eh, vad ska vi kalla det, fortplantningsstrategi. Mäns, eh, liksom, ja, det, 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 det är ju att försöka skär, alltså få till sig så många honor som möjligt så att mm. säga va mm. eh, och då tror nog många unga killar att om jag är till lags och gör som hon säger och är som hon säger då kommer jag få ligga mm. och ingenting kan ju vara <laughs> mer fjärran sanningen än det Nej. för att det är så här mina vänner och kvinnor vill nästan alltid ha motsatsen till det de säger det låter yeah. inte klokt, det är inte riktigt sant men alltså Men vi ska se Ayablatten här när han går lite djupare in på det här att det finns flera problem med situationen som den har blivit nu och ett av dem är det högteknologiska samhället som vi lever i med sociala medier, med internet, med att du kan försvinna helt bakom datorn, du behöver inte gå ut och och vara bland folk och är man lite sådär kanske plyg och lite socialt, vad ska vi säga, förkommen alltså ja, awkward så får du heller ingen träning i, alltså tidigare har det varit så att du kan inte bara sitta på din kammare och kuckelura för dig då då var du verkligen ensam nu upplever du dig inte som ensam du sitter på datorn, du har din mobil du har dina spel och väldigt många killar har väldigt mycket på ja Precis, så det skapar en illusion av en samhörighet och ett socialt liv som inte finns. En, en falsk liksom, känsla av, det är också en sån här grej som vi har pratat om många gånger, det här att jag, jag brukar ta det här exemplet med fotomodeller som berättar att de blir helt deprimerade när de slutar jobba. Därför de är så vana att folk tar i dem hela tiden mm. och kroppen vänjer sig vid det. Mm. För kroppen tror att varje gång någon rör mig så är det en, av kärlek eller det, ja. det startar liksom, det drar igång i olika kemiska processer. Och likadant är det med det här internetlivet. Det startar kemiska processer, det skapar en illusion mm. av någonting som faktiskt inte är verkligt. Men vi ska kolla blatten här hur han på sitt vanliga drastiska vis uttrycker det hela. Personligen så kan jag tycka det är synd att så många män inte har utvecklat en känslomässig intelligens. Vilket också agerar som en slags psycho radar och inte doppa i galenskap. Men jag tänker även spekulera i att en stor faktor är den teknologiska utvecklingen. På sätt och vis har internet gjort oss alla mer autistiska. Och du vet att det är illa när jag med min autismdiagnos tittar runt och reagerar och tänker vad fan är det som händer? Du förstår min son, förr i tiden så brukade varje man behöva möta en prövning i livet. Ett mandomsprov som kallas dating. Innan det fanns en sådan sak som internet så hade du inte möjligheten till copingmekanismer och något att fly till. Du lämnades med ett enda brutalt val. Antingen går du fram till en tjej och skämmer ut dig, vilket bygger karaktär i längden. 
Eller så sitter du framför datorn med tillräckligt mycket tid på dig att utvecklas till något konstigt och missanpassat. Där det dessutom finns all porr du hade kunnat föreställa dig. Nog för att varje dag tänka, äh jag tar det imorgon, äh jag tar det imorgon, äh jag tar det imorgon. Först ska jag gå igenom mina 50 Pornhub-tabs och undersöka den perfekta utlösningen. Det här gör då även att du inte behöver möta din potentiella ensamhet på riktigt. Med teknologin så luras du att det finns saker som är lika bra eller att det löser sig sen. Och du skjuter upp ensamheten som en konsekvens till en avlägsen framtid. Innan det fanns datorer, spel och skärmar att distrahera dig med så tvingades du istället sitta ensam i ett rum utan teknologi och fundera hur jävla många böcker orkar jag läsa idag egentligen? Noll? Okej. Fan, det finns ju en hel värld där ute. Det här skapade en existentiell press. En sund smärta som tvingade dig ut i världen för att utveckla social intelligens och känslomässig intelligens. Om inget annat via en lång kedja av trial and error som eventuellt slutar i en man med karaktär. Men idag blir du istället bara bedövad. Med tiden bygger detta fram ett samhälle där män groomas till att ingå i diverse copingmekanismer. Där teknologin får den ersättande rollen av en metafysisk lösfitta. Och ju längre tid det går desto mindre utvecklar du din sociala intelligens. Desto mer prestationsångest bygger du upp inför dating och sociala situationer. Vilket då antingen slutar med att du inte försöker alls eller att du ger upp för lätt. Förr i tiden så tvingades konstiga, missanpassade autistiska män att till slut anpassa sig. Vilket gjorde att till och med Einstein fick ligga. Han slutade aldrig knulla faktiskt. Det blev ett problem. Han... Han gifte sig flera gånger, om man säger så. Men nu för tiden låter man potentiella knäppjökar vara i fred istället för att försöka inkludera dem i det sociala och med det ger dem en chans att förstå hur det sociala fungerar. Vi låter dem vara i fred framför datorn på samma sätt som föräldrar låter sina barn uppfostras av iPads på samma sätt som ungdomar stirrar i sin mobil istället för att vara sociala med varandra. Det här är ett större problem i vår samtid, men det verkar påverka olika människor på olika sätt. Istället för att det sker sunda krav och sund press har vi en PK-kultur där man ska respektera hur annorlunda alla är. Samtidigt som alla på sociala medier baserar sin sociala status på att skita på hur annorlunda alla andra är från dig själv. Man presenterar lögnen om respekten för mångfald för att garantera en besvikelse inför den praktiska verkligheten av mångfald. Vilket då knyter an till feminismen, som då naturligtvis är det största problemet. För hur fan tror du att det här inte går att skylla på medierna? På journalisterna? Ja, medierna och journalisterna har ett stort ansvar här. Men framför allt så har ju föräldrarna ett väldigt stort ansvar. Mm. Och jag tror att många föräldrar... <coughs> Av tidsbrist, av trötthet och vad det nu är. Jag tycker att det är så skönt att deras barn aldrig... Alltså de behöver inte bekymra sig för att de är ute och hänger på kvällarna och kommer i fel sällskap. För de sitter bara hemma framför datorn. Alltså att man, man tror att de har 
Det är bra där, de är lyckliga mm. där. Men mm. det här är ju så totalt emot hur vi människor är konstruerade. Vi är sociala varelser. Mm. Och det går aldrig att ersätta liksom, internetkommunikation eh, med vanlig kommunikation mellan människor. Du kan inte krama någon via nätet. Jag tror att det här är en giftig cocktail av dels det här som du säger och som plattan också är inne på. Ett allt för vidlyftigt nätliv har ersatt det riktiga livet. Mm. Men också av feministisk ideologi. Och det var ja. lite det jag var inne på i början där att kvinnor vill ofta ha motsatsen till det de säger att de vill ha. Jag raljerar och är lite drastisk här. Men, men, men det ligger men det, mycket det, i det. Det ligger någonting i det så tillvida att jag har, nu, jag har hört många kvinnor säga att Åh, det skulle vara en kille som är snäll och han ska vara och gilla barn och dit och datan. Det är inte alls det de vill egentligen. Jag vet också att jag har fått hur många exempel eh, som helst på feministkvinnor som gillar att bli slagna och pissade på och liksom leka våldtäktsläkare och så vidare. Och det känns, man får nästan en känsla av att ju mer så här liksom, fem, feministisk du är, desto större behov har du av det här yber testostinna, mm. våldsamma sexuella utlevelsen. Alltså Blatten men... hade ju med någonting med någon som berättade om en, en tjejkompis han hade som var megafeminist och som sprang just på såna här klubbar där mm. hon blev förnedrad och påsatt av ett flertal främmande män. Sen bodde hon ihop med sin så kallade pojkvän där hon bodde gratis men honom ville hon inte ha sex med för han var ju så tråkig. Mm. Och sen förstår du alltså det här jag tror att ett generellt råd till unga män, om vi nu har unga män som lyssnar på vårt program, det är att inte tro på vad kvinnor säger att de vill ha. För mm. det kvinnor vill ha, det är inte våldsamma män naturligtvis inte, men det är självsäkra män. Män som vet vad de vill, som, som visar kvinnorna att dig vill jag ha. Det ska jag vara som helst för att få det, men inte hej, jag vill ha, vill du ha mig? Får jag jag klappar dig där. Nej, nej, nej. Det finns inget mer avtändande. Precis. Självsäkerhet. Och där han tog upp latten också någon sån här teori. MPRT eller vad de kallar det. Teorin. MGTAU-teorin eller någonting. Som MGTOW. innebär... Ja, just det. MGTAU. Men go their own way. Ja. Att man, man, man börjar med att satsa på sig själv och så vidare. Och han sa det. Jag förstår tesen. Men jag tycker inte att man ska ta det så långt att man skiter i kvinnor helt och hållet. För det finns massa bra kvinnor och det ska man inte glömma. Men själva grundtanken där att bygga upp dig själv och liksom mm. satsa på dina intressen och, 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 ditt, och bygga upp ditt eget självförtroende. Ditt eget, det är ju en bra idé för alla människor, även för kvinnor för den delen. Så att det Liksom att man, man ska inte försöka vara någon annan till lags för det är Nej. ju aldrig hållbart i längd men det kanske är ännu viktigare för män eftersom kvinnor lägger benen på ryggen och verkligen skyr män som andas osäkerhet och desperation det är liksom och hur ska de då kunna skaffa sig den här erfarenheten när jag tror Sverige är världens främsta inselland. Vi har ju länge varit världens mest ensamma land. Vi har flest ensamhushåll. Mm. Och nu är det inselmän. Alltså det är ju män som vill ha kärlek men som lever helt utan kärlek i celibat som de inte har valt själva. Och det är 
Och när man pratar om liksom insemmen så är det ofta så här, oh, ja, de blir, det är sådana white supremacy som går ut och skjuter folk och så. Alltså det är ju väldigt ovanligt. De flesta mm. insemmen är ju bara fruktansvärt olyckliga, ensamma, isolerade och är det någon någons liv som är i fara så är det deras eget. Därför mm. att de aldrig får någon kärlek. Kanske aldrig någonsin i sitt liv har fått uppleva kärlek eller sexuell samvaro. Nej. Det är fruktansvärt. Nej, och jag... framförallt så kommer ju till, till liksom som lök på laxen så kommer ju det här med att vi har sånt mansöverskott i Sverige. Mm. Så att det, det finns liksom kvinnorna kan välja att vraka bland män. Mm. Medan Ja, killarna blir utan liksom. Ja, alltså det, det enda råd jag skulle kunna ge sådär rakt upp och ner, det är ju det som vi sa innan, att försök att, att, att bygga upp dig själv och dina intressen och inte isolera dig och som Blatten är inne på du, du måste helt enkelt tvinga ut dig själv i sociala sammanhang för det är övning ger färdighet mm. och ju mer man sitter där och kukulurar i sin lilla bubbla Och där kommer ju det här in också med datingappar och det där. Jag, jag är mm. inte så glad för det. Alltså. Det, är, för det, 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 är ju, det är ju omöjligt att göra en bedömning av... Alltså det handlar om feromoner och sådana grejer. Om man får en vib från någon. Du kan mm. få en vib från någon som inte är supersnygg. Mm. När du träffar den. Därför ja. det finns kemi mellan er. Ja. Men det får, du inte, det får du inte av att se en bild på nätet. Nej. Nej, nej, du kan tycka att den personen ser bra ut men du har ingen som helst aning om hur din kropp kommer att reagera när det kommer den och kemi. Sen vill jag också tipsa om en bra artikel som det goda samhället publicerade av Ernst Robert Almgren som ju gör den här sajten maskulin.se och han skriver om åtta lögner som vårt samhälle förmedlar till pojkar och män som var mycket bra. Jag menar, läs det här och har ni pojkar hemma eller som barnbarn och så, så fundera på detta. Det finns så mycket som ni kan ge i självförtroende till de här pojkarna och, och sluta säga felaktiga saker som att våld är alltid fel. Nej, våld är inte alls alltid fel. Självförsvar är jätteviktigt och ibland måste man liksom ta till våld för att skydda en annan människa. Klyschor som folk rapar upp typ det är aldrig ens fel när två tröter och sådana dumheter. Det kan det väl visst vara? Ja, ja, visst kan det vara det. Ja, okej. Okay. Vi knyter ihop kriget med männen för den här gången. Vi får säkert anledning att återkomma till ämnet längre fram. Men nu är det dags för vårt omtyckta segment sprutnytt och då säger vi hej då till alla som tittar på Youtube i efterhand. Ni får gå in på ingridochmaria.se där finns hela programmet. Vad har vi på eh, tapeten idag då Ingrid? Jo, jag vill börja med att berätta om ett mejl jag fick från signaturen Fågens verkar. Eh, och han berättar att han jobbar på ett av Europas största företag. Jag ska inte säga i vilket land. Men på hans arbetsplats så har nu eh, man bestämt att anti- för att komma in där så måste man visa att man är fullt vaccinerad. Eller har haft covid och därför är immun. Eller att man testar sig var och varannan dag för att komma in på sin arbetsplats. Och Fågelsverker skriver att detta går rakt emot landets lagstiftning för arbetsgivaren får inte fråga de anställda om deras medicinska tillstånd. Ändå gör de det. Antagligen därför att så få protesterar. 
De får som ännu inte har dagsbrottet kan få tänka att det läcker på att göra det nu. För jag har inte råd att förlora mitt jobb. Men de får inte lov att sparka dig. Men, men folk kanske tror det. Och därför går de med på det. Ja, men det är ju syftet att göra det så inconvenient, så, så böket mm. och, 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 och jobbigt för alla ovaxade. Att de till slut ger sig och tar den här förbaskade eh, eh, sprutan. Men... men just det här med integritetsproblematiken det har vi ju berört någon gång tidigare, det var väl i samband med att Aftonbladet skickade ut en enkät till alla riksdagsledamöter ja. i Sverige att du, du får inte lov att, att alltså man, det är helt oetiskt att ställa mm. sådana frågor om människors medicinska status för det kan mm. finnas en massa anledningar förutom att liksom, varför ska jag berätta för dig vilka mediciner jag tar och inte tar, det är bara det är ju idiotiskt men som eh, han Eriksson i Ubhult, eller vad han kallar sig, Jan Eriksson Ubhult, mm. som han konstaterade, han hade svarat Aftonbladet att det här är helt åt hälskotta därför att det kan finnas medicinska anledningar till att man inte vill ta eller kan ta sprutorna som man inte har lust att och redovisa offentligt. Mm. Och att då i misstänkliggöra folk på det här viset, du, 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 du har ingen... Ja, nej, det, det, är ja, men det är det som är så hemskt. Alltså det är det som är så hemskt. För jag säger det också att det här har ju också med den här massformationen att göra. Alltså de 30 procent som mycket snabbt går in i ett hypnotiskt tillstånd. Mm. Eh, de, de visar ju väldigt snabbt framförtman för att bli lägervakter. Mm. Alltså de går med liksom, bort med alla ovaxade och de ska inte få komma in på arbetsplatserna. De ska inte få göra och de, de ska pass och så. Och det är väldigt obehagligt. Och det är så, vi tycker det är intressant det här med massformationen så vi har lite planer på att göra ett helt program om det där vi kan ta in alla olika aspekter och resonera kring vad är det för människor som blir hypnotiserade, vilka är det som står emot, vad är det för personlighetsdrag och så, sånt som vi tycker är jätteintressant. Så mm. att jag tänkte innan vi går fort vidare med sprutnytt, om ni har några särskilda tankar runt detta eller om ni har exempel i familjen eller på arbetsplatsen och så, med folk som är drabbade av massformationen. De som man försöker, ja men titta här, den här studien visar att vaxade sprider lika mycket smitta som ovaxade. Alltså, de kan överhuvudtaget ta det till sig. De blir ännu mer rabiata i sina övertygelser. Mm. Därför de är inne i massformationen. Så får ni jättegärna mejla till oss. Så ska vi ta och spela in ett program om detta. Ja det och vi har ju som sagt tidigare berört detta och visat klipp med Stefan Molyneux och även med då professor Mattias Desmet och sådär. Men han har gjort fler intervjuer nu, Desmet, som vi <coughs> känner att vi, vi måste dyka lite djupare ner i för det är så oerhört intressant detta och det kanske är en tröst för er också att veta att de 30 procenten som är helt hypnotiserade, de kan inte väcka vad ni än gör. Nej. Det är de 40 procenten som står i mitten och känner, det känns inte riktigt bra men jag går ändå med på det för att, ja, jag vill inte bråka. Det är de mm. vi ska försöka bearbeta. Och sen är det mm. vi då de 30 procenten som är ohypnotiserbara och som ja. går emot. Och det finns intressanta teorier om det också, vad det kan bero på. Som jag hittade idag i en Twitter-tråd av Robert Malone om... om vad som skulle kunna, det är bara teorier, men vad som skulle kunna göra att vissa människor inte kan hypnotiseras överhuvudtaget mm. i de här sammanhangen. Jätteintressant. Ja, ja. När det gäller då de här, det man gör mot ovaxade, det är till exempel Österrike har nu infört lockdown för alla ovaccinerade. Alltså de vaxade får springa runt hur som helst, men det ska vara strikta regler för de som inte 
vill riskera sin hälsa med dessa sprutor. Och Österrike, och det första som gick i mitt huvud det var Anschluss. Alltså de var ju det första land som självmant anslöt sig till Hitler-Tyskland. Och takterna sitter i. Du, du tänker att det, det, det är såna, ett, ett marschera i taktfolk så att säga ja. österrikarna. Ja. Ja. Mm. Visst, det ligger säkert mycket i hur, hur det har utspelats, ligger säkert mycket i folkkynnen av olika slag. Och där, där kommer kom ju Sverige in som en intressant grej, för vi tycker ju att vi svenskar är så mesiga och vi protesterar alla mot någonting och bla bla. Ändå har vi gått vår helt egna väg här och du postulerar ju ofta att det har att göra med att vi hade inte kunnat göra på något annat sätt. Vi har inga poliser, vi har inga militärer, vi har ingen som skulle kunna implementera lockdown och hålla dem så det är bara rent praktiska hänsynstagande. Men jag vet inte, finns det någonting ändå i svenskarnas själ och hjärta som är lite ena som vi säger i, i Skåne? Ja men det tror jag absolut Maria. Men när jag säger det här så är det ju att regeringen har inte velat införa det för att de visste att de inte skulle kunna. Men det som vi ser det är ju att väldigt många svenskar har älskat det här med att vi har gått vår egen väg. Mm. Liksom kulten runt Anders Tegnell som vi säger var helt koko. Men vi har ju också konstaterat att i vissa saker, faktiskt rätt många saker, så hade han ju helt rätt. Och oavsett varför Sverige tog detta beslut så har de flesta svenskar tyckt att det var skönt och att vi liksom så lite, ja, ja men sen så vi vill, vi följer inte ja. hela världen. Ja men precis, exakt, för där kanske det för en gång skulle kunna, kan vara något positivt det här att ja, ja, vi bryr oss minstann, här i Sverige vet vi bäst. <laughs> ja precis. Du vet, att i det här det är alltid, just... Man kan alltid vända det, det, det är ja. till något gott då och då. Ja. Inget ont som inte har gått med sig. Nu, eh, vi ska om en liten, liten stund här kolla på ett klipp med Vladimir Selenko som ju är familjeläkare i New York och mannen som tipsade Trump om hydroxyklorokin. Eh, han kallar det här med att vaccinera barn för barnoffer. Det är inte till att leka med, men när man läser att USA nu tänker börja testa sprutorna på sex månaders bebisar så ligger det ju Nära till hans att ta till sådana ord. Ja, det gör det faktiskt. Och ni, vi ska visa det här klippet. Och det är, vi, lyssna noga på vad han säger om det här med barnoffer. Eh, eh, och eh, han är ju jude. Och eh, då, ja, troende. Och jag tror att det ligger väldigt mycket i det han säger. Att hävningarna gör inte så. Jag menar inte att alla som inte tror på Gud inte bryr sig om sina barn. Men det, men det är ändå så att kristendom och judendom har en särskild slags liksom omsorg om barnen. I, liksom Jesus sa ju på flera ställen att det är bättre att hänga en kvarnsten om sin hals och dränka sig i havet än att skada barn. Det är väldigt, väldigt tydligt. Det går att bli tydligare. Liksom. Och det bör man tänka på när man hör vad doktor Selenko säger. Och också Ingrid, bara det här att allt liv är heligt. Att det finns inga mm egentligen undantag för den regeln utan ja livet är helhet. Now anyway, getting back, Dr. Michael Yidden quit Pfizer because of what he of what he saw. And he's a friend of mine now and he told me personally and then he said it internationally the following statement. Okay? Keep in mind he's the vice president, former vice president of Pfizer and he was the head of vaccine development. For every one child that dies naturally from COVID, 
100 will die from the vaccine. So what that is... Wait, 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 wait. I, I, I have to say it again. I have to say it again. I'm not... It, 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 this is so incredible that people have to observe it. Let, 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 people, let people take, you know, deep breath. The, the head of the ex-head of Pfizer... Vice President. The Vice President of Pfizer, Dr. Michael Yadin, Yes. Told you, told you, and later on said it, said it again publicly that for every one healthy child that will be cured by the vice Pfizer vaccine. No, 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 no. Will die. no. For every okay. healthy child that will die from COVID, because nothing's 100%. See, 99.998 is not 100, right? So it is possible that there may be a child that dies. But statistically, for every one child that will die from COVID naturally, a hundred will die because of the vaccine vaccination. In other words, the chances for children to die from the vaccine are hundred times more than from the corona. That's that's exactly right. And th there's a there's a term for that. That term is called child sacrifice. You see, why are, normal, doing why are they doing that? In normal societies, in, in normal people, and, and I think Jews should be able to understand this, that every parent, every generation wants the next generation, the children, to have a better life than they had, a safer life, a life on a higher level of consciousness, uh, uh, more financially uh, stable, Right? Every parent in his heart wants the best for his children. And that's normal. That's humanity. Even animals, they will do everything to protect the young. In pagan societies, in societies that are rooted in evil, they sacrifice the children for the adults. So the argument that is being given why children should get vaccinated is to protect grandma. So first of all, if you're such a believer in the in this vaccine that it works so good, so give it to grandma and leave the kids alone. Yeah. Som sagt, fundera på det. Och vi har ju hela tiden, så fort det här kommer tala att man skulle växa barn, sagt att eh, okej, okay, det är illa nog med de vuxna, men vi måste till varje pris rädda barnen. Mm. Vi har inte rätt att utsätta barn som inte löper någon som helst nästan risk. Som han säger, 99,998 barn överlever covid-19. Medan... Jag tror att det... kommer att dö. För varje en som dör av covid-19 så kommer hundra att dö av sprutorna. Ni kan helt enkelt inte, ni kan inte se er själva i spegeln om ni inte gör allt för att förhindra att barn deltar i det här experimentet. Inte, inte minst eftersom ni vet att sprutorna inte är utprovade på unga barn. De är inte färdigforskade på vuxna heller. Nej. Men... Eh, barn och speciellt så här små barn, spädbarn det finns ingenting liksom som, som pekar åt något håll där det, det, vad som helst kan, kan ju rent teoretiskt hända alltså. 
Nej, det är så hemskt, det är så hemskt. Och som sagt, de har, de har ju vetat om hela tiden vilka konsekvenser de skulle få. Och två månader innan de började med sprutorna så gick det ju ut. Det var ju egentligen internt material där de räknade upp. Vi visade ju det då. Du kan dö, du kan få ansiktsflom, du kan få hjärtinfarkt, du kan få stroke, du kan få det och det. Och det. Allt det visste de. Och ändå skickade de ut det. Ja, och just Pfizer's vaccin är för vuxna färdigprövat i... Januari 2023 ja. räknar man med. Så ni inte inbillar er någonting annat. Det är alltså över ja, drygt ett år kvar till, tills man har avslutat de här fas 3-studierna. Nu, nu vill vi knyta ihop säcken eller måste knyta ihop säcken. Och det gör vi ju då med som vanligt en uppmaning att gå gärna in på Ingrid och Maria.se. Stötta oss via den fantastiska donarboxen där man kan bli månadsgivare. En slant via Bankgivålersfish eller Media Link-knapp. Vi hoppas på att vår nya uppfräschade, upphottade sajt ska bli klar i veckan. Ja, det ska bli så spännande. Ja. Vi har haft samma utseende på sajten ända som vi startade. Och den har blivit lite seg och sådär. Så vår kära vän Helen håller på att hjälpa oss att göra en ny fräschsajt. Det ska bli otroligt spännande. Tack kära Helen för ditt hårda arbete med sajten. Vi ses och hörs igen hör ni redan på fredag och fram till dess så hoppas jag att ni har en fin vecka och jag säger gud välsignar. Gud välsignar.